0: Resta connesso sul canale, sulla podcast, tanto è free. Qui si parla di NBA, top player, MVP, di schiacciate tipo neal, Resto in guardia, Michael Kidd. Cambio vita, cambio mood, cambio stile, nuovo team, rap game. game, a noi ci trovi sempre caldi, no fake. Storia Barclay Sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco Libra un James Top 10 Come Kyrie One shot all, all of fame Northside E tipo i Thunder Playmaker Sto davanti Come Tony Parker Ho oh, una media Come Garnet Come Boston Come i Lakers Io sto dentro Nel mio posto Sold out Come i Blazer Noi campioni di ignoranza, Qua si beve Siamo al nord Quando schiacci Sfondo il vetro Ti ricordi Michael Bicadeone Mi Sulla podcast Lascia stare Poi la Fox Online just
1: Benvenuti a questa nuovissima puntata di The Homies, state ascoltando la voce romantica su dente del dile, con me lo zio. Buonasera a tutti, state ascoltando una voce, perché tra
2: poco non ascolterete nemmeno una, appena toccherà il turno del Piemontese.
1: Esatto, saluta Lorenzo, la nostra gola profonda e non per meriti nel porno.
3: Buonasera a tutti, avevo detto la settimana scorsa che peggio di così non poteva andare, effettivamente invece... non avevo fatti i conti. Con con, con l'unica cosa che serve per registrare la radio, la voce.
1: Un saluto alla barba mascherata più sexy di Tarvisio, vero il Mario?
4: Buonasera a tutti, allora questa sera consiglio agli ascoltatori di godersi la puntata perché io per essere qua non sto guardando la serie su Rai 1 ambientata a Tarvisio, quindi il lavoro prima di tutto. Vabbè, adesso ho capito eh, i fondi <ride> sono quelli che sono, cioè, sì, eh, ma è, è... Rimane,
1: rimane una merda. Mario, l'ho vista cioè, un'ora. Ma scusa, ma libro... la serie è ispirata ai libri di Brenno? No, ai libri della, <ride> no,
4: della, della Tutti. La serie è... evento? Sì, la serie evento. Sì. Ma
3: quanto hanno bloccato il paese per girarla? No, poca roba.
2: Infatti, infatti è una merda. Ma <ride> appunto per quello. comunque
4: Sentite. quando faranno una serie sul treppo grande chiami, <ride> e poi le ricorderanno serie una serie sul grande. <ride> <The big ride> treppo grande del Big Treppo
1: di Big Treppo un saluto al Big Krakatoa di Bologna, vero il fede? bella rega, un
5: saluto a chi non è mai stato sopra
0: <ride>
1: grandissimo, bene ragazzi allora questa puntata, visto che non abbiamo di che parlare, perché abbiamo così giocato la wild card la scorsa settimana, <ride> della, <ride> quindi ci ritroviamo così zio in braga di tela senza avere nessun argomento. per,
2: per Questo perché. è strano da parte nostra, è, è strano, strano perché noi
1: siamo sempre un calderone
2: no. di argomenti. È bello che è incredibile questa cosa perché noi non organizziamo mai nulla, no? nessuna scaletta, anche se tentiamo più volte vanamente, però guarda caso, oggi, stasera, prima mm. di iniziare a registrare, una scaletta c'è stata. Il fede che esce fuori con... Sì, boh, ma ragazzi, per il prossimo mese di basket che cazzo vuoi parlare? Facciamo altro, no, facciamo altro. No, abbiamo già la scaletta del prossimo mese, è mese, mese.
5: Esatto, perché se si tratta di non parlare di basket siamo bravissimi. <ride>
1: ma siamo dei grandi ed E' qualcosa che non abbiamo preparato noi, tra l'altro. Questa è ancora più grandiosa. No, questo perché è, perché questa il è, è il è testamento esatto il testamento del Pat che ci ha lasciato il giochino dei giochini ma secondo me è un po'
2: anche un po' sei il, il, un po il testimone noi stiamo lasciando il testimone a questi giovani che possono continuare tranquillamente il podcast senza di noi è eh no? De... chiaro esattamente
1: eh, eh, questi anche giovani che... forti no? è
5: inutile che ci provi testa di cazzo <ride>
1: E eh, avete il Pozzo, avete il Binance. No? Cioè vi avevo insegnato tutti i trucchi
2: per, per diventare dei vincenti online.
1: <ride> eh, però il trucco sarebbe
2: stato usarlo. Zio, anche se, 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 vi, se poi
5: li usaste anche i trucchi che voi ci avete esatto. propinato, perché allora qualcosa non tu che sai Mattia Ruta.
4: No, eh, uno è, che... è un nomade digitale, l'altro è un <ride> <Sì>, tenere... nomade <ride> e basta, eh, cioè,
2: capito? Eh, ho capito, eh, ma se siete voi che poi fate da contraltare, ci abbassate lo share, non è mica colpa nostra, ragazzi. Ah, vada,
5: okay. eh. È lo scem. Vi abbassiamo.
2: Sì, c'è cioè, il Marione che il sembra bravo. la okay, shame, che è sembra no, la dinatografia di, no no, di Mauricio
5: Grande, però è è piaciuto, tanti, ta- mi è piaciuto tantissimo in Star Wars.
2: Marione sei andato a votare ieri?
4: Che cosa? No perché? no? Eh, eh, non no. lo sai hai votato le primarie del PD no, non so, cioè, voglio, voglio dire questa è una tesserata eh, del no, PD ma se secondo me non, sì, mi, mi, non, fin- non mi risulta
2: <laughs> non, <ride> no, io, lei, le tù, ma, eh, non io non ho votato la in tu ma non è di scalzi, il Mario ma no, però ma, non ma, esageriamo ma no ma Scanzi lo guarda solo perché lo fa sorridere
4: ah, ah, dico, poi, quella
2: mezz'ora di ah, lui, è lui è Cruciani, no. lui Sc- e Cruciani
4: Scanzi e no Cruciani sono... non ce la faccio non mi fa ne... no non ce la faccio no
5: neanche Perinzo ho per, no? oh, peraltro grande grande preveggenza eh, di Scanzi sull'esercizio delle primarie del PD però vabbè
4: eh, sì, sì, sì.
5: gli toccherà votare Giorgio
4: adesso ha detto che avrebbe mh, che avrebbe vinto lo zio
2: Ah beh, eh, beh ci è dato quasi vicino eh? esatto, per Con la Schlane. siamo quasi vicini allo zio <ride> ah, onde... beh, Oddio, come uomo stesso... bella, esatto. bella lei Come uomo siamo più o meno lì Comunque no. Comunque cato, c'ha, c'ha il cazzo
5: anche lei Questo mi sembra abbastanza evidente <ride> Vabbè, que, Questo lo taglio del cazzo forse,
4: sì. Sì, forse, forse sì, forse sì, forse <ride> sì Forse, forse sì, dai.
3: Ma non vogliamo avere questa nuova politica editoriale più... Sì, eh, vabbè,
2: no. un, po', un po' più aggressiva, un se un vogliamo secondo me.
5: L'impressione che lo zio voglia chiudere.
2: <ride> ma questo già da un 4-5 anni, comunque. Grazie, eh,
1: grazie. ma sai come la, la droga, non le puoi più fare a meno, zio. No, ma volta.
5: Ma lo, ma lo zio non riesce a fare a meno di noi è quella la verità
1: non riesco a fare a meno del, del
2: disagio del Lorenzo che galoppante di quello non riesco a, <ride> a farne a meno infatti
5: io
1: sono <ride>
4: venuto solo solo per um, la ruota per la ruota che è già stata fatta nel 2015 Quella di stasera no? <ride> no Ma Vedete te
1: dico... che bello no? Che ritmo che c'è nel podcast Quando non si parla di basket porca puttana. Beh bravo, qua eh. sono d'accordo con te Dobbiamo no. cambiare, differenziarci Non possiamo sempre rimanere lì Statici modi, Non parliamo mai forma. di basket di cioè, un no, po- parlare della nostra vita, Non dobbiamo parlare del
2: sì, Il basket
1: un po- no, Facciamo
2: una puntata di 5 minuti Parliamo delle nostre
1: vite e le chiudiamo Ma tu hai tante cose da dire sulla tua vita sì, ma fa tutto <ride> a questo? Lasciamo i posteri, la posteri.
5: Ma- mandi online il video dello zio, il suo discorso alla cena dei suoi 40 anni. Ho capito che la vita è una merda
1: <ride> e poi muori esatto. Come esatto. M-
2: mentre zittisco in malo modo. Mio figlio e <ride> <ride> eh... <Mandy>, tua
5: moglie,
1: <ride> tra l'altro. Mandi, mandi, mandi. Andiamo avanti, Mandy. mamma. Allora, dunque, siamo arrivati qua al conference uh, del... Qua dove, dove? Qua dove, non lo so. Al giochino, al giochino. Al giochino. Sì, al giochino. E dobbiamo andare a, 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 a... Come dire, a nominare, a nominare chi arriverà al secondo turno, giusto? Mi sembra di capire dalle grafiche eh, sì. di potente Patrizio. E quindi abbiamo solo Boston che al Secondo turno in diretto, perché cos'è una testa di serie se non mi sì. ricordo male? E quindi abbiamo Washington-Atlanta, eh, Atlanta con uno scontro al fulmicottone tra queste due squadre. E chi presenta Washington-Atlanta? Io sarei tu, dire No, io, no, sono, t- io sono io. No, no, fede, Fede, Fede. Bene, <ride> ok, vai. Chi andrà a combattere contro la testa di serie di Boston Celtics?
5: Allora cioè, lo dico diretto così.
1: No, 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 no,
2: allunga, allunga il brodo
5: allunga, va bene allora, allunga da una mille. parte abbiamo gli Atlanta Hawks di Lenny Wilkins Joe Johnson e non Pistol Pit Pollito ormai 6-7 anni fa nella puntata tipo 10 del, del podcast che ben ricordi mamma Domino, mia
3: anche dove Ma. l'ho ascoltata quella puntata dove
5: eri? alle medie ero
3: stavo No, ero in treno, stavo scendendo a Spezia alle 5 del
5: mattino. Cosa?
3: Non ho capito. Mi ero in treno, stavo scendendo giù a Spezia alle 5 del mattino. Ah,
4: ecco. Vabbè. Scusate, ma è se che... veramente dopo fai una ruota con questa voce io potrei... Esatto, in diretto, cioè. Infatti
2: io già, l'ho già avvisato che non voglio sentire ruote stasera. No, ma
5: titolo, Mauri, Mario, titolo della puntata, Lorenza Paradiso.
0: <ride> ma aspetta
2: una cosa, adesso voglio chiedere una cosa geografica a Lorenzo, no? perché continua a dire spezia quando si dice la spezia?
3: Perché noi autoctoni siamo gli unici autorizzati a togliere l'articolo.
5: Perché sì. c'è solo una spezia.
3: Ma vabbè, è una cosa identitaria e geografica. Tutta Italia mette l'articolo e ci va l'articolo perché il comune... E il nome e lo prevede
1: è un po' come Friuli no? che tutta Italia lo chiama Friuli e solo noi lo chiamiamo Friuli come deve essere chiamato
5: esatto esatto cioè, non tutta Italia lo chiama come se... e voi lo chiamate come mi sembrava abbastanza uguale
4: <ride> e si, non ha fatto una grande distinzione voleva dire Friuli e Friuli era penso quello che volesse dire il dealer no comunque scusate
2: ragazzi ma in realtà non me ne fregavo un cazzo dell'articolo era solo per far parlare Lorenzo ancora di più con la bella
4: voce (ride) a a,
3: a me non cambia niente il problema problema poi è vostro che mi dovete ascoltare
1: no in realtà tutta Italia chiama
3: (ride) (ride) comunque per stringere stringere, dentro il comune si toglie l'articolo tutti gli altri lo mettono e, e sbagliano
1: e sai, dove, okay. vorrei io. Sbaglio, sai okay. dove vorrei metterlo io adesso? A eh, anche senza articolo, <ride>
5: vai Fede. Allora dicevamo Lenny Wilkins, Joe Johnson, Dominic Wilkins, Bob Pettit e Zelmo Pitti. Dall'altra e sembra parte. uscito da torto, <ride> <No, ride> ma perché ho riso? Perché mi è venuto Bob
1: Petting, <ride> Santo <ride> <Oddio> Cristo <ride> è un po' come il Tracy Mech Negri,
0: ma no, <divine>. <ride>
5: <ride> quello mi fa molto ridere eh, eh, so, eh, allora contro i Washington Wizards, qua detti bullets in realtà, di Gilbert Arinas, Bradley Bill. Gus Johnson, Elvin Ace e West Anseld. Ora partiamo con la l'Atlanta Oaks del nostro mitico Gabriele Ekei de Bainas, che non, oggi non è presente, infatti, gli pulirò la squadra senza pietà. Allora, è un'ottima squadra anche ad alto livello perché, secondo me Lenny Wilkins uh, si va chiaramente molto indietro, però Addirittura ai tempi di San Lu- dei San Luis Oaks Quando ancora non si chiamava un Atlanta Oaks Però Giocatore straordinario E avanti Molto avanti coi tempi Completo Difensorone Eccetera eccetera e Joe Johnson Uno dei primi cinque giocatori Della storia dell'NBA Vi direbbe sempre il Binance Noi siamo più <ride> diremmo tra i primi dieci Comunque uno dei grandi scorer, comunque, dei, degli anni di fine degli anni 2000.
2: Lo eh, zero non è d'accordo, è no? Era sui i, i migliori dieci.
5: Aggiungerei uno zero alla fine per essere proprio sicuri. Sicuri, io ne avrei aggiunti due, però <ride> ok. <ride> no, comunque, una delle, delle grandi diciamo guardie ali. Diciamo eh, di, Della metà di 2000 fine di 2000 eh, Super All Star Per Atlanta Padrone di quell'Atlanta, Diciamo con un ciclo Diciamo abbastanza fortunato In alcune compagini Quella delle 60 vittorie Dopodiché Ovviamente il più riconoscibile Di tutti di questi giocatori qui A mio avviso Che è Dominic Wilkins Ovviamente. Che grande avversario di, di Jordan e di Bird eccetera eccetera di fine anni in 80 inizio anni in 90 uno dei primi grandissimi freak atletici straordinario schiacciatore ma era anche lui fuori dalla grazia del signore di cui tra l'altro il nostro Lorenzo credo abbia fatto una monografia svariati anni fa se non ricordo male
3: sì è stata una delle prime puntate durante il covid
5: ah penso oh, ci sono da tre anni Beh. Poi qui che abbiamo Bob Pettit, lui ovviamente vecchio, vecchio, vecchio come giocatore, andiamo veramente indietro a fine anni 50, anzi metà anni 50 per quando è entrato, però un'epoca dominante. Esatto, è dominante è uno che ha veramente uno dei, un record invidiabilissimo, nel senso, che è stato uno che ha battuto Bill Russell in finale, perché 13 anni,
2: i famosi eh? St. Louis Hawks sono eh. quelli che facevano le, le finali con Bill Russell, la finale del 50 e quei Boston Celtics
5: esatto, e di solito vincevano Boston, vinceva Boston però una volta esatto. e esatto. quindi tanta roba e poi chiudiamo col, con Zelmo Bitti, lui grandissimo fisicone, centro un po' sottodimensionato perché era attorno ai 2-5, 2-6 ma lui era uno che giocava a inizio anni 60 quindi chiaramente era un po' diverso al tempo, però grandissimo fisicone e ha avuto e ha furoreggiato anche in NBA per, per svariati anni. Grandissimo rimbalzista, grande atleta, difensore, insomma chiaramente un po' indietro negli anni come tipologia di giocatore, però cioè, rispetto perché è uno di quei giocatori che ha fatto sicuramente la storia di questo gioco, anche se mo- un po' dimenticato, ma meriterebbe un pochino più di recognition perché c'è gente che è ricordata più spesso che era meno forte di lui a mio avviso dall'altra parte abbiamo i Washington Bullets o Washington Wizards che dir si voglia e abbiamo Gilbert Arenas che giustamente il padre ha chiamato i Washington Bullets in merito di Arinas visto che prima sparava e poi parlava però DJ Zero ce il, lo ricordiamo tutti esatto giocatore ovviamente quanto mai attuale super scorer giocatore molto completo difensivamente discutibile diciamo però atletissimo uno dei giocatori di riferimento comunque per per gli anni 2000 senza dubbio Brad Bill passerei avanti visto che è praticamente quasi ancora nel prime ancora adesso dopodiché abbiamo Gus Johnson eh, giocatore lui anche lui di inizio anni 60 che però ha, ha giocato sostanzialmente tutta la carriera per, eh, per i Baltimore Bullets, perché al tempo prima che andassero a Washington era a Baltimore, e uno dei giocatori simbolo di quell'epoca, 5 volte All Star, anche lui, classico, grande scorer, buon giocatore sui due lati del campo, e discreto tiratore nonostante al tempo non ci fosse ancora il tiro da tre punti, però aveva un buon tiro dalla media, bella atleta, insomma, signor atleta lo ricordiamo innanzitutto in Gas Johnson un altro giocatore abbastanza simbolo di quell'epoca Elvin Ace questo qui veramente è un mostro sacro Elvin Ace credo indiscutibile è una delle più grandi PF di sempre credo è vincitore del titolo nel 1978 con i Washington Bullets nei suoi anni nei suoi anni migliori Incredibile colonna dei, dei miei San Diego Rockets prima, prima che fossero eh, Houston Rockets, eh, grandissimo scorer, tornerà un jumper eh, avanti ai tempi molto particolare, anche lì, super atleta, super rimbalzista. Solo rispetto per, per The Biggie. E poi Wayne Sunselt, l'ultimo giocatore a essere MVP e rookie, negli da rookie eh, dopo Will Chamberlain. Eh, e anche lui colonna difensiva straordinaria di quei bullets da titolo Che è calato molto come scorrere poi negli anni ma giocatore per certi versi un po' alla Bill russell cioè io segno poco però i rimbalzi sono tutti miei e ottimo distributore di palle e giocatore colonna che dava morale a tutta la squadra bene Andiamo giocatore per giocatore. O diamo il giudizio della squadra. Io farei giocatore per giocatore e poi giudizio ah, generale okay, della squadra. Siete d'accordo? Va bene quindi, come viene, viene, come viene,
0: quindi, viene, quindi Lenquistis contro be...
5: Guilbertarina,
0: uh, voi, poi dico la Secondo, amico, che la secondo
3: mia me, così parlo subito, mi levo il problema. Non c'è troppa. Eh, non, non c'è partita perché comunque la Rinas di Washington che era nei momenti in cui ne aveva voglia e tutti i pianeti si allineavano era una guardia di altissimo sotto livello for, sotto forse a e Megredi, poi c'era mm. lui sì,
2: e, e Wade era, era uno, era uno Wade. score impressionante. Eh,
5: sì, sì. Il primo degli umani nel 2005-2006, tipo, era, c'erano due giocatori, c'era tipo Kobe e Wade sopra i 30 e il primo. La,
2: la, lasciando stare la, la differenza temporale, però oggettivamente la, la tecnica di Arenas, eh, la fisicità, la, cioè, secondo me è superiore praticamente in tutto. lasciando stare forse escludendo la parte difensiva ma un un, un Lenny Wilkins negli negli anni 2000 non avrebbe retto fisicamente a Rinas in nessun modo
5: beh beh, è chiaro era
2: era un trattore fisicamente quindi direi che secondo me c'è poco
5: da dire no sono d'accordo anche perché alcune delle migliori annate peraltro sono a Seattle e eh, e non agli Hawks non sono d'accordo, direi un, abbastanza un plebiscito. Dopodiché abbiamo Joe Johnson,
3: Bradley Joe Johnson
5: contro Bradley Bill.
2: Ma mm. fisicamente due giocatori molto
5: simili, molto simili. Beh, tanto me. più grosso Joe Johnson, eh? tanto, sì. tanto no, sì, più grosso.
3: Joe Johnson porta a spalla canestro Bradley Bill lo massacra. Mazza, sì, Però
2: Bradley Bill ha più, ha più range di tiro, ha più... Forse anche fantasia in attacco rispetto a Brady Bill eh, a Joe Johnson lasciando stare il Bill forse delle ultime due stagioni che è un po' opaco però secondo me è un giocatore più un Ma io, io, sai
3: che io non sono d'accordo perché comunque Joe Johnson il soprannome parla per lui Comunque grandissimo giocatore di uno contro uno grandissimo ball ending sì. pochissimo passatore ovviamente però come scorer, come scorer negli ultimi 5-6 secondi era letale proprio
1: <coughs> ti po- tirava via le castagne dal fuoco eh, Sì, dico Johnson. come range anche di tiro
2: secondo me Bill è un attimino un po' più uh, all around come giocatore
5: sicuramente Joe Johnson è un sai costru- che secondo me è un filo più all around Joe Johnson è un po' più tiratore mm. Brady Bill mm. opinione non so, cioè.
2: no, siccome Brady Bill uh, cioè, so- sotto canestro è pericoloso tanto quanto fuori Joe Johnson secondo mm. me ha un, un massimale sotto canestro sicuramente più alto, però, però da fuori pecca, pecca un po' rispetto a Bill. È anche vero che fisicamente Joe Johnson uh, potrebbe tranquillamente tenere testa a Bill e non so se viceversa, mm-hmm. in difesa intendo eh, sì. uh, Joe Johnson del Prime era un signor giocatore. Era...
5: Sì, secondo me il, il Joe Johnson del Prime in un'epoca in cui secondo me i 25 che faceva Joe Johnson valgono i 30 che faceva Brad, Bill dieci anni dopo tendo a preferire un po' di più Joe Johnson che tra l'altro tirava col 38% da tre punti quindi non il 32 cioè medie comunque assolutamente comparabili a quelle di Bill, più facilitato perché tirava da più in alto era più difficile da marcare probabilmente
4: anch'io Joe Johnson
5: sì, non di tanto però tendo a preferire Joe Johnson
4: allora sono d'accordo sul fatto che siano due giocatori quantomeno simili come valore generale nel senso non c'è uno nettamente più forte per cui posso andare tranquillamente col gusto personale e onestamente Joe Johnson è un giocatore che non mi ha mai fatto impazzire proprio onestamente non è un tipo di giocatore che mal digerivo per quanto riconoscendone le qualità al contrario Bill tipologia di guardia moderna che mi mi ha sempre intrigato quindi vado con Bradley Bill
3: e io do ragione al Mario purtroppo e anch'io do
4: il voto a Bradley Bill
3: ma sapete che (coughs) ero convinto che non ci sarebbe stata partita
5: in realtà io ero abbastanza in realtà
3: realtà
2: il
1: deal è l'ago della bilancia in questo turno è vero. Beh, io vero. scusate il, il Bradley Peer, perché Joe Johnson è maledetto che ha affossato la mia squadra quindi <ride> merita di morire. Ma
5: come ha affossato la tua squadra? La non far, che... far, eh no, è, far, stato, far. è stato il Sarver che l'ha affossato i eh, Ma lui
1: doveva capire, fare uno sconto, basta, vuole <ride> soldi. Una
0: metà, gli dà, ma non
1: <ride> si, sì, doveva fargli uno sconto. <ride> quel che bastava per, per rifirmarlo, ha rovinato la dinastia dei Suns, maledetto.
5: <ride> Bro, Molto
2: bene, bello. quindi grazie allo, allo sbrocco del deal.
5: Passa un grandissimo Bradley Bill, direi oh, <ride> Neve. Neve. sì, bello, bello, bello. In versione per bestia, esatto. esatto. E Anche, il terzo facciamo, giro.
2: Facciamo al quarto, direi perché il terzo, secondo me, è un plebiscito. Questo sì.
5: sì Dominic Wilkins uh, contro Gas Johnson, direi facile. uno dei più
2: grandi slasher, penso, della storia contro un un pur buono Cass Johnson secondo me sì, comunque era un bel giocatore sì, Johnson, sì, però dai. Dominique Wilkins, insomma, secondo me è uno dei simboli degli anni
5: 90 sì, sì, beh, è chiaro dall'altra parte questo qui è la sfida più interessante di tutto perché abbiamo Pettit contro Alvinese mm. sfida generazionale oh, lì dipende sì. quanto peso si dà alla storia
2: No, io sinceramente per me Alvinese è una delle delle ali grandi più forti di sempre, secondo me però questo è il mio gusto personale, poi ovviamente... Una... Che... No, no,
5: no, che siamo dei più grandi di sempre è oggettivo, bisogna di... No, vedere. è ovvio
2: che, ovvio che Petite è, è in, in un contesto storico mo- molto difficilmente collocabile paragonabile, oggettivo. Forse è stato dieci anni dopo, come tanti altri giocatori sì, mm. uh, probabilmente non aveva neanche molti concorrenti come non li aveva all'inizio Bill Russell, probabilmente.
1: Uh, cioè, il v si è proprio tutta un'altra... Sì, anche tecnicamente tutta un'altra cosa. Sì, sì
5: beh, no, tecnicamente secondo me in realtà a oh, mi sono rivisto due cose, c'è cioè, tipo un bel video di un 12 minuti su YouTube, giusto per vedere due cose, ed era veramente tanto completo Petit. Il livello fisico non c'è gara. No. Ovviamente, cioè, co- con il livello di completezza tecnica, cioè
2: faceva il oh, torna round che, jumper cioè faceva però calcola il... che nel Vinay si difendeva e attaccava su giocatori che erano tecnicamente più forti di quelli che aveva Petit sui tempi eh. no 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 ma io parlo infatti sì. no,
5: senso, no, volevo soltanto mettere l'accento sul fatto che comunque mm-hmm. faceva i, i, i ganci pieni non i gancetti faceva il tornare round jumper cioè Petit a livello tecnico era, era, molto, era molto più avanti a livello poi vedi che lo faceva a una velocità che non è quella che ti aspetti da giocatori di 30 anni dopo, quello è indubbio, però cioè, tecnicamente cioè, un giocatore con lo stesso bagaglio tecnico quasi di, di Petit di oggi se avesse il, il fisico adeguato e, e la testa che aveva Petit sarebbe un gran bel giocatore perché il, le, le, il bagaglio tecnico in attacco ce l'aveva già abbastanza, ce l'aveva completo, molto moderno, però... È grosso il doppio albinese, effettivamente ha vinto. Ha fatto tutto quello che c'era da fare. Sì.
4: Allora, io per coerenza, visto che Petit l'avevo messo quando abbiamo fatto il giochino con le, le nostre personali top 20 on time, l'avevo messo diciannovesimo o ventesimo. Quindi, per coerenza, con, con me stesso do il voto della bandiera. Petit,
1: mm,
4: meritatissimo. Io
1: invece voto Albinese comunque. Anche io.
5: Ok Molto bene E allora andiamo al gran finale Che abbiamo Anseld contro Zellabiti eh,
2: Questa è una bella sfida perché, ha, perché Anseld comunque è un giocatore Difensivamente molto molto forte
5: Però particolare però, Ne ha tutto tondo
2: Però in attacco molto meno efficace Rispetto alla sua fase difensiva Secondo me Beh sì, in dubbio Zermobiti Questa è una bella sfida eh, Però mi piace Mi piace Non so Andate avanti voi perché ci devo pensare un attimino Perché sono un po' indeciso Ehm, Tu che sei il coordinatore Della sfida
5: Eh, Ci sto pensando pesante Anch'io, devo dirti la verità Ehm. Diciamo che in questo momento io li sto immaginando avulsi da un concetto di squadra, cioè perché io come ho detto era l'idea che mi facevo, sì. per, cioè cerco di staccare il concetto di squadra, adesso sto votando chi in a vacuum sia il giocatore più forte e se Anseld di squadra guadagna ad esempio la dimensione di passatore e di grande giocatore di squadra forse il più talentuoso il puramente più talentuoso in questo caso potrebbe essere BT mm,
2: anche secondo me preso singolarmente preso singolarmente secondo me in un uno contro uno BT è più forte, cioè ha più skills è più, equil- è più equilibrato come giocatore è più efficace in attacco più efficiente in attacco secondo me eh, fisicamente, fisicamente sono più o meno lì cioè non, uh, Sono due giocatori abbastanza simili in termini di stazza
5: Mm. Sì, sì, sì. Cioè, molto più agile BT, molto sì. più colonna Hansel soprattutto negli anni quelli no,
2: è bello perché comunque sono paragonabili anche a livello storico quindi sì, eh, sì, sì. sono perfettamente collocabili e paragonabili in questo caso
5: sì, sì. molto più panteresco BT cioè, sì. molto più fluido nei movimenti era siccome è bello pesante Hansel qualche parità anni 70 che ho visto col mega afrone che non si muoveva di un centimetro
3: io all'inizio volevo votare Anseld ma sentendovi parlare mi sposto più subito per il fatto dell'uno contro uno e non del contesto di squadra e di tutto quello che magari considereremo dopo
4: no, glielo do io il voto ad Anseld, comunque mi sembra che nella storia NBA abbia un posto un sì. po' più in alto rispetto a eh,
1: anche sì, sì, io sì, però... anche Concordo con, no, con Mario Però torniamo al discorso di, di Fide,
2: no? cioè se lo prendiamo a livello di team ti dico che Ansel si spostava probabilmente di più.
4: No, ma non parlo proprio a livello proprio di percezione generale lui comunque. Sì, e, ehm.
2: e anche di percezione generale, un po' anche per quello che ha fatto dopo, oltre che quello certo, che certo. È, è, è più nella storia cioè Se tu nomini a Obvio. uno che fa poco di basket Ansel, magari l'ha già sentito, Termo Bitti probabilmente no. Uh, però in un contesto uno contro uno, visto che quello che stiamo valutando, io non so, io da quel punto di vista darei il mio voto a Bitti, sinceramente.
3: Bueno. <coughs> allora,
5: quindi come siamo a punteggi in questo caso? Quindi io ho detto Bitti, Bitti ha detto anche lo zio, il Lorenzo, giusto? Sì, sì Quindi finisce 3-2 questa. Sì. Sì. Ok, 3 a 2 quindi questa la vince Beatty e nel complesso 3 giocatori di Washington hanno vinto contro 2 di Atlanta e quindi 2 punticini anzi, il, tre punti per, per Washington e 2 per, per gli Hawks e quindi adesso Sostanzialmente, chi vince il voto di squadra è quello sì, beh, che passa secondo,
2: secondo me qua puoi dare meglio di noi il tuo giudizio univoco secondo me
5: allora, e secondo me qui, mh, devo dire, io visti così tendono a piacermi di più i Washington Wizards o i Washington Bullets, perché mi sembrano un pochettino più, più assortiti, cioè sono assortiti molto bene, anche gli Oxen in realtà è veramente una bella squadra, comunque Wilkins, Joe Johnson e Dominic Wilkins sono un trio
0: un veramente bello, più,
5: sì. veramente veramente tanta roba però anche Arenas Bill e Johnson, gio- probabilmente quello con più disparità può essere Johnson, uh, Wilkins, però Johnson in un concetto di squadra era molto buono, avrebbe difeso siccome è bene su, su Wilkins, e siccome Ace e Anseld, uh, li vedo meglio di Pettit uh, e di Zelmo Beatty, cioè Anseld qua è un, uh, un passatore aggiunto che Beatty non è, ti ancora la difesa in maniera impressionante lui e Ise insieme secondo me hanno uno strapotere fisico abbastanza deciso non tanto c'è cioè, fisico ma un po' di forza fisica pura di imposizione non per forza di atletismo perché quello no perché il, il poteco di tutti potrebbe benissimo essere Beatty però come rimbalzi e come proprio in dominanza fisica penso se la sarebbero presa loro è una serie difficile che potrebbe finire la settima partita però proverei a dire i Bullets
3: Anch'io cioè io ero partito della serie equilibrata però secondo me per le individualità in campo soprattutto Washington è più forte il che mi sorprende perché comunque Atlanta ha una storia di un certo tipo in NBA comunque una delle nobili dell'Est poche veramente sono le stagioni un pochino più tristi comunque, è una squadra che ha lottato per i playoff E onestamente riguardandole Mi aspettavo qualcosa di più Come, come quintetto mm. Non lo so, e eh, poi qua stiamo parlando di massimi sistemi Però mi piace di più e meglio assortito Sia per fantasia che per solidità quello di Washington Che mi sembra che amalghivi bene le due, le due anime Con Con Arinas e Bradley Bill a essere un pochino più estrosi. E Isaac Zalsen ad essere un pochino più solidi. Vedo
5: eh. anche più playmaking a Washington. Cioè, non c'è anche Wilkins, non era proprio, proprio non <ride> so, è il singolo. Gli anni da playmaker puro di, di Wilkins da grande grande passatore, sono quelli di Seattle. Proviamo quello anche Guarda, per...
2: Secondo me siamo un pochino condizionati da. Da, dall'età del quinto degli Hawks, cioè del secondo meglio i,
5: i, i Wizards.
2: Secondo sì. me, immaginarti un petit competitivo, parlando anche eccetera, più ogget- il più oggettivo possibile, secondo me è molto, molto difficile. È Era ovvio vero. che no, tu leggi i nomi e sono tutti nomi abbastanza chi- presenti nelle nostre memorie. Quindi anch'io ti direi, anch'io ti dico, non ti direi, ti dico anch'io i Bullets. Però sul valore singolo, secondo me, il quintito degli Atlanta Hawks oggettivamente molto ben messo e molto bello,
5: mm-hmm. Bello, uh, sta.
2: però secondo me appunto è tanto condizionato dal vecchiume. Cioè, mentre cioè, nel senso che tu parli di Bill Russell e sono gli stessi anni di Bob Pettit, eh, ma non ha lo stesso, lo stesso uh, flavor, non ha lo stesso, lo stesso fascino per cui fai che se... più
5: fatica a immaginartelo esatto, anni dopo cioè esatto. se lo vedevi che era 2-2 10 correva il campo come uno gazzella e dici perché non dovremmo poterlo fare 40 esatto dopo.
2: Esatto. e quindi vedi, leggi poi appunto anche BT è invecchiato male per lo stesso motivo più o meno che diceva Lorenzo cioè di Hansel ti, ti, ti ricordi di BT no e sembra molto più vecchio di quello che è in realtà certo però sì, anch'io do il mio voto comunque vai, per poi. questo e altri motivi e i bullet.
5: Dile Mario. Ma...
4: Allora. Vai vai vai, 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 vai. Ah, ok. Mm, come senso di squadra e completezza, mi ritrovo abbastanza in quello che ha detto il Fede. Uh, soprattutto la copiata in front line mi sembra. Uh, che su una serie NBA possa, possa veramente fare la differenza eh, soprattutto di dietro e um, hanno comunque tanto talento anche nelle guardie tanti punti in mano e, um, mi sembra una squadra più più, ecco, più ficcante direbbe uno che conosco e quindi penso che andrò con Washington a malincuore sapendo insomma che la tifoseria lascia un po' il tempo che trova
1: giustamente. ma um, sono un pochino d'accordo con voi nel senso con tutto quello che avete espresso in maniera abbastanza chiara e io sono d'accordo col vostro discorso per la quale diciamo i Bullets te li ricordi di più perché anche quando hanno vinto il titolo sono leggermente, anzi più che leggermente, sono più vicini comunque, nonostante tutto, a un basket che conosciamo perché loro l'hanno vinto comunque eh, sul finire degli anni 70, mentre i St. Louis Hawks l'hanno vinta negli anni 50, a metà degli anni 50 con Pettit, voglio dire, quindi... Quei campioni, che, quel campione di Petit degli Atlanta li, lo conosciamo poco per il valore che può e eh, che esprimeva nel suo basket. Mentre quelli dei Washington, bene o male, li abbiamo visti o, o, o perlomeno conosciamo la loro storia.
0: Mm-hmm.
1: Quindi è chiaro che c'è un'influenza non da poco nel votare i Bullets e anche io sono, nonostante l'amore che nutro per, per Wilkins. Voto anche io per i, i bulles, ma secondo me le due squadre sono abbastanza lì lì li, a livello no, di, no, sono di, di talento, sì. sono molto lì Poi, secondo me, Arinas, se non si fosse infortunato, probabilmente avrebbe raccolto molto di più. So mm-hmm. che la scoperta dell'acqua calda, ma. Qualcuno
5: doveva dirlo.
1: Qualcuno doveva dirlo, esatto.
5: Bene, allora nel complesso, con anche questi altri due punti, vince sostanzialmente 5 a 2 Washington, che quindi passa il turno.
3: E si ritroverà contro? Vediamo un po' Boston. Eh. Mm.
1: Molto bene, bello scontro. Sì, mm. sarà una carneficina. Non bo... Vabbè, ok, che se passavano gli auguri, non sarebbe cambiato assolutamente esatto. mille,
2: nulla. Veramente, come per wow. quasi tutte le franchigie dell'Est.
1: Sì direi proprio di sì.
5: Quindi molto utile quello che stiamo
1: facendo.
5: E <ride> <ride> come no? Cioè qua bisogna dare qualità e contenuto.
3: Esatto.
1: Avanti con sì. la prossima qualità. Allora la prossima sfida è Detroit contro Orlando. Sì, mi sì, è bravo come ha pronunciato il Fede perché abbiamo allora... Detroit abbiamo Isaiah Thomas, Dumas, Hill, Rashid, Rashid Wallace, Bob Lanier e vabbè abbiamo le due incarnazioni dei Bad Boys più, più un grand team diciamo. Mamma mia, che Quindi, vabbè. Mamma mia però dall'altra parte non è che abbiamo l'inferno eh, perché abbiamo il buon Penny abbiamo il Grantier Mamma Il Grantier Mamma mia, Lewis e il, il buon O'Neal, bel il quintetto, capito, bel che quintetto. Che Mamma il Grantier che comunque Grantier che comunque è un buonissimo quintetto. Eh allora, come dicevo prima, abbiamo Isaiah Thomas, anzi, sicuramente uno dei migliori play della storia dell'NBA, senza se senza ma, un grandissimo giocatore, e un grandissimo assist, veramente è un play a tutto tondo, sia come scorer, come distributore di palla, come dicevo, è anche un buon difensore, insomma. Poi abbiamo il Dumas, il suo alfiere appunto, dei Bad Boys, una guardia che anche lui ha portato grandissima qualità, un Hall of Fame fatto e finito, grandissimo giocatore, una grandissima shooting guard eh, di livello. Poi abbiamo eh, il Grant Hill, anche lui un grandissimo giocatore. Per quello ho detto, i Bad Boys più Grant Hill dovrebbero già fare abbastanza rabbrevidire, eh, perché Grant Hill eh, ai Detroit, eh, che praticamente è stata l'incarnazione migliore di Grant Hill, era, poteva veramente diventare, anzi, lo era, un giocatore portabandiera dell'NBA. Poi diciamo che i diversi infortuni e lo spostamento poi a Orlando con appunto i problemi fisici l'hanno un attimino spunnato. ridimensionato e spunnato però le Grand di Detroit into. era una cosa assurda. Poi abbiamo il uh, buon Rashid Wallace, un giocatore culto dell'NBA, mm-hmm. eh, una power forward uh, con uh, grandissime abilità difensive, che a Detroit rinato do- era rinato dopo el- comunque delle buonissime stagioni di livello a Portland, ma Detroit è riuscito a raccogliere di squadra un, uh, un titolo che molti non pronosticavano, appunto con la seconda incarnazione dei Beat Boys. Un giocatore, eh, una power forward. Uh, veramente un importante professore. un professore esatto professore di, di tattica e poi abbiamo il Bob Lanier quindi un uh, giocatore già un pochino più lontano dal nostro immaginifico. Eh, parliamo di, della, di una della stella di detroit pre-bad boys quindi anni 70 un centro di assoluto livello un uh, grandissimo difensore un grandissimo rimbalzista quelli degli anni 70 dove doppie cifre a manetta e ventello assicurato per lui anche lui non lo fame ha fatto e finito e quindi i Detroit Pistons si presentano con un talento veramente di livello e pieno come una cartucciera di, di Rambo di Johnny Rambo contro i Vietcong, di Rambo 2 Dall'altra parte però non è che abbiamo degli scappati di casa perché secondo me Orlando si presenta benissimo direi in atti di partenza probabilmente benissimo. benissimo probabilmente un pochino debole nel settore A la confrontato soprattutto nel uh, confronto diretto contro i Pistons perché abbiamo il Penny Hardaway che, insomma Eh, conosciamo tutti una point guard di assoluto livello un grandissimo scorer più che passatore eh, a parte i primi anni a Orlando però un giocatore di di assoluto livello certo confrontato a Isaiah Thomas siamo a tutto tutto un altro livello siamo a una scala sotto chiaramente ma chi è una scala sopra ovviamente il tredicesimo è Greedy, perché diciamolo sta- le stagioni di Orlando su qualcosa che ha già le mani sul esatto, sono qualcosa di fenomenale soprattutto 2002-2003 dove 32 punti di media fanno abbastanza Impressive. venire nelle mutande no no <ride> Come? Sì, no sì. no 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 no
5: non, è vero. non sto no ancora...
1: <ride> questa voce poi purtroppo dopo questa fiora all'occhiello di Orlando con le due guardie abbiamo... andiamo un pelino sotto, secondo me, col Turkovru che è vero era un un'ale importante nel sistema eh, di Vanganti nella... negli Orlando di Dwight Howard. Però, ovviamente, se volevamo parlare di talento assoluto siamo sotto, perché è un giocatore di eh, sistema, sì. mentre gli altri <ride> erano proprio giocatori, stelle, eh, stelle della squadra, sostanzialmente. Un po' si sale con il Rashad Lewis, però anche lui ha la sua
2: migliore incarnazione giocatori giocatore che a me piaceva un sacco, ad in
1: questo Orlando Magic. Sì, mh, sicuramente è un pelino sp- sopra, diciamo, Turcoglu to- co- 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 come livello. È riuscito a fare anche uno star Orlando del 2008-2009, però chiaramente aiutava il sistema disegnato su Dwight Daward. Non era ovviamente una stella paragonabile ai giocatori che ho citato prima, il talento assoluto, i suoi anni migliori comunque li ha fatti a Seattle in buon Da Char- scuola sicuramente Charlie mm. Lewis, non è un giocatore sì, che mi ha mai, mai fatto impazzire um però va detto che comunque certo. i punti li sapeva fare, li sapeva mettere. Era una. Ha un una
5: sua importanza nella storia dell'NBA perché è stata probabilmente la prima vera, la forte, moderna, cioè come mm, la sì, chiamiamo concordo. oggi, cioè il floor spacer di oggi.
2: Soprattutto nella sì. versione secondo me di Washington, cioè nella sua fase finale dove era praticamente una la grande tiratrice pura più che alla piccola.
1: E, e poi abbiamo ovviamente Shaquille, vabbè lì, sega a due mani. Che, che, che dire, insomma, uno dei migliori giocatori della storia dell'NBA. È uno dei più belli uomini di sempre,
2: beh, fisicamente, direi di sì.
1: Mio caro Odile, io mi chiedo ancora,
2: secondo, io, me, secondo me, è un Maurizio sì. Costanzo che ce l'ha fatta.
1: Eh, io mi, mi chiedo ancora come una donna possa affrontare un. Uh, un, un, una massa del genere, una massa del genere. C'è qualche donna che vuole rischiare gli piace, però insomma, ci sa, no? Eh, ma quando piace il denaro, eh, eh. quando piace la biga, eh. <ride> piace tutto, che va tanto di sì, moda biga, adesso. Dire che... ma, ma tutto il carro, esatto, <ride> eh, tutta la biga romana, quella di Benur, eh, compreso, compreso il cavallo, però. Allora, bene, vediamo come Benur con la scena finale, con le corse. Diciamo che il giudizio finale è abbastanza semplice, nel senso che, ripeto, abbiamo i Pistons con Dumas, uh, Dumas e Thomas, quindi la coppia dei Bad Boys prima incarnazione, vincitori di due titoli che si trovano alla perfezione e sono a livello di scoring e in Isaiah Thomas, un floor general di grandissimo livello. In più abbiamo Grant che era un giocatore comunque a 360 gradi, non era solo uno scorer ma era, riusciva a essere anche un facilitatore assieme a un Wallace che anche lui non scherzava, non scherzava come, come, come distributore di gioco. Insieme a un Bob Lanier che è vero che magari nei primi anni 70, un giocatore che eh, molti di noi conoscono poco, però insomma era un centro con i controcazzi. Chiaro è che scontrarsi con Shaquille Onini, Insomma, penso che ben pochi possono scontrarsi a livello fisico, quindi eh, anche a livello tecnico, perché quello di Orlando era poi sempre stato Shaquille, però aveva una mobilità diversa a confronto ai Lakers, all'incarnazione dei Lakers, secondo me da giovane Shaquille si spostava in maniera non solo di strapotere fisico, di massa, aveva anche un'abilità in più di mobilità secondo me comunque stiamo parlando di un giocatore assoluto che Bob Lani, nonostante sia un giocatore di livello penso che possa prendere delle castagne in piena testa dal buon shack lo scontro a Rashid Wallace e Lewis è abbastanza particolare perché sono due giocatori comunque diversi secondo me Wallace comunque non avrebbe nessun problema alcun problema a marcare il seppur buono scorer Lewis che vuole essere un difensore di assoluto livello Grand Hill, Turkoglu, secondo me neanche suppone il problema così come Megredi e Dumas è uno scontro diciamo uno scontro complesso Dumars secondo me era un giocatore più valido, cioè era un giocatore valido di sistema, era uno scorer che comunque aiutava eh, la squadra, Megredi però in uno contro uno era infermabile, quindi credo che anche Dumas avrebbe avuto i suoi grandi cazzi a a fermare Tresi. Mentre lo scontro, secondo me è più facile, dove passa come un'autostrada, è ver- quello di Thomas con Huckaway perché Thomas secondo me avrebbe fatto praticamente qualsiasi cosa sopra Penny, nonostante stiamo parlando di un grandissimo giocatore. Ora, io metto l'Opolo sui Pistons per talento e generale, insomma, e valore... Eh, della squadra
3: Vabbè, andiamo prima con gli scontri diretti?
1: andiamo prima con gli scontri diretti allora Thomas Penny cosa ne pensate? siete d'accordo con me che Thomas li avrebbe in testa, o... no, cagato sono... in testa? no cagato in testa sono parole no, grosse
2: perché comunque Hardaway ha una mobilità e, e un fisico che gli permettono comunque difensivamente di di, di, di stare dietro a Thomas l'unica cosa ovviamente è che Thomas ha un'abilità com- molto più completa nel, nell'attaccare il ferro nel tirare, nel passare um, ma non è cioè, non è che stiamo parlando di Hardway come del, dell'ultimo play sulla faccia della terra eh, secondo me il punto va, va a Thomas ma con un Hardway che eh, in penetrazione ad esempio potrebbe potrebbe anche causare qualche, qualche, qualche imbarazzo a, al buon Thomas è ovvio che ovviamente su sul, sulle skills di Thomas insomma non, non stiamo a discutere perché è, è uno dei più forti play della, della
4: storia
1: sì. quindi
4: wow. uguale uh, uh. Ma posso penso. dire che questa che è una delle sfide più belle effetti, sì. comunque due giocatori veramente di altissimo livello certo. ha detto bene lo zio mh, forse con un Hardaway uh, con una carriera leggermente più lunga avremmo avuto una, uh, diciamo anche con, magari con un Grand Hill a pieno servizio, magari con un altro eh, narrativa dietro avremmo un'altra percezione molto dici. più vicina a Thomas di quella che, che ha descritto Giulio però eh, Giulio? Eh, eh sì perché avevo appena detto lo zio non volevo ripetermi <ride> come tu mi insegni no, sono, rimasto male, sono
2: rimasto male anch'io comunque non sentivo il mio e... nome pronunciato dalla sua
4: bocca dalmeno dal 2004 esatto ma solo perché c'è scritto sulla, sulla schermata di Skype, se no non me lo sarei ricordato. <ride> e, Molto onesto. E comunque, insomma, è innegabile che Isaiah Thomas sia effettivamente nel ruolo eh, uno dei più grandi di sempre e ha alle sue spalle anche insomma, i titoli che ne certificano la grandezza in senso assoluto, Quindi, Chiaramente il voto va per Thomas, però, però vole- volevo cosa, forse, celebrare questa sfida.
2: Thomas, secondo me, a differenza di... la, la differenza più grande non la fa tanto appunto la, la caratura tecnica quanto secondo me il, il carattere vincente di Thomas, che forse Hardaway è sempre stato abbastanza, eh, fra virgolette, non dico passivo perché non, è, non sarebbe corretto, però un pochino ha vissuto sulle sue abilità. Thomas, secondo me, è un vincente nato. Ma secondo e, me è un vincente
5: da... anche Penny zio. però mm. una cosa è dire se sì, eri un vincente però dovevi ancora finire di formarti e un altro è hai vinto due titoli in fila eh, a fine anni 80 sì, fatto, da, da protagonista, Aper, protagonista il resto, da, da protagonista miglior giocatore cioè. eh, già, esatto. secondo me ciò che rende difficile questa gara è perché anche qui nello scontro diretto si perde un filo secondo me il grande vantaggio di Thomas che è un passatore di tutt'altro livello Esatto. E lo vedi di più a livello sì. di squadra, secondo
2: in... me, insomma, anche difensivamente, è proprio... però
5: è di un altro livello. Sì, beh, Thomas era veramente un bel difensore.
2: Sì, sì secondo sì. me, anche lì è un pochino la chiave. Oltre il passaggio,
5: sì, 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 siamo d'accordo. Ma è perché Thomas, secondo me, è tuttora nella top 3 dei pl- nei migliori playmaker di sempre, cioè, dopo Magic. Uh... Ci può no. essere
2: Top 3 non so Però diciamo che è fra i grandi Insieme appunto a Magic eh, Parliamone tre, a... tre,
5: parliamo 3 tre, tre secondi, tre secondi Cioè Magic è chiaramente primo Tra i playmaker che siamo sicuri mm. siano dei playmaker Quindi togliamo Oscar Robertson mm. che ci, credo, dentro, se... ci
2: metto dentro Stockton Ci metto dentro Paul
5: Steven Ash, Nash, uh, quella gente di Nash, lì. esatto. Mm, secondo me Curry Nash non lo sta... consideri.
3: Steve Nash forse un pelino sotto, ma con...
2: è Anche Curry, esatto, e anche Curry direi che è generazionale quanto
3: lui. Curry, Curry eh, non è un Sì, sì Curry sono... non fatica, è
2: proprio una
5: guardia, nonostante tutto, mm, una sì. no,
2: è, una, è una guardia moderna, cioè va
5: inserita comunque in quel Sì, però diciamo cioè, non è un password, diciamo. No, per, quello eh, no, per, no per, quello tutti questi no. altri qui sono dei dei pass first che poi dopo eh, erano, potevano essere anche grandi attaccanti però pensiamo prima di impostare la squadra il, l'impostatore del, della squadra è più eh, Draymond Green lui per certi versi di, per quel che riguarda il dettare i ritmi cioè chi porta la palla in transizione non è Curry di solito ecco quindi non lo, non lo conto in questo senso come giocatore mm. finire la carriera avanti Curry mi sento di dire perché ha cambiato l'NBA però diciamo tra quelli che sicuramente sappiamo essere dei playmaker. Io non so Oltre Magic. Ad ora Jerry West. Ecco.
2: Se io, ecco. metterei, io metterei davanti Stockton come play puro.
5: Secondo me, come play puro, cioè come passatore puro, sì, ma come total package all'interno dell'essere un playmaker, Thomas ha avuto degli anni in cui era come playmaker il 95% di, di ciò che era a Stockton ma come attaccante era tanto meglio di Stockton cioè, mm. i 25 punti in un quarto contro i Lakers Stockton te li avrebbe fatti mai era in grado di giocare su più dimensioni
2: Stockton era diciamo più un una, um, come si chiamano quelli che aiutano la, la, la maglia la maglia gialla a un mantenere gregario. un gregario era un gregario diciamo di altissimo mm. livello probabilmente mm. cioè, molto, molto, costa, molto costante nelle prestazioni certo.
5: Sì sì, ah, ma, ma infatti è uno dei motivi per cui Utah non ha vinto eh, mai le Finals o ci è arrivata solo due volte perché quando magari c'era bisogno di qualcun altro che riuscisse a steppappare perché non ci riusciva riuscivamo malonda solo, cioè il, il, la partita da 25 punti era difficile che te la facesse Stockton quando si arriva qualcuno che ti tirasse le castagne dal fuoco, mentre Thomas poteva e lì, quella secondo me è una differenza grande.
1: Ok che se devi paragonare i Bad Boys con Utah gli Utah eh, delle finali, secondo me sono un'altra squadra I Bad Boys di fine eh, anni 80 avevano un altro livello con fronte Utah se dovessimo applicarlo come il talento di Stockton che doveva eh, fare un salto qualitativo in più cioè la squadra di cioè, i Bad Boys secondo me erano una squadra di livello più alto confronto a quelli, cioè... Vabbè, ma senza dubbio, secondo, anche per me so... è anche è
2: anche però una squadra che giocava in maniera diversa, cioè mentre eh, Dumas,
1: certo.
2: e du Thomas e tutta comunque la squadra si basava più su un ritmo molto più alto per conformazione fisica e stile di gioco, ma Lon Stockton è una squadra sì, che piazzava certo, ha più bassi. Parlando, no, no, non
1: sto parlando io di stile di gioco, sto quindi... parlando di talento assoluto. Cioè, Sai, sì, secondo, secondo me, secondo Stockton... mancava quel qualcosa in più, ovviamente, per sorpassare Jordan, però eh, voglio dire, i Detroit Pistons di fine anni 80 che nel, compen- complesso, anzi, nel complesso due sì. volte Jordan, nel complesso sì, sì. nel complesso sì. E poi comunque quel Jordan non era il Jordan degli anni 90, insomma,
5: di... No, dopo e ancora la... di più era 4... la squadra che non lo era, ma lì cioè... un, giorno, un giorno apriremo tutti mm. un, un grosso. Un giorno, cosa
1: un giorno, un giorno, un giorno, un giorno, che giorno,
2: un giorno, un giorno, un giorno, un giorno, un giorno,
1: ma secondo me
2: Tracy era informabile quegli anni a Orlando Dumas è più secondo me, giocatore come dicevo io prima è più giocatore giocatore nel senso è più giocatore di cioè, basket perché sa fare il
1: Tracy di quegli anni a Orlando non avrebbe mancato
2: nessuno sì Dumas è più un giocatore di sistema un ottimo giocatore di sistema perché comunque riesce a coprire perfettamente tutti i ruoli e tutte le necessità però effettivamente McGrady è il classico giocatore che vedi giocare perché diciamo la verità la giocata difensiva chi di noi dice oh, ma cazzo ma che bella giocata difensiva ma quando vedi uno che vola in aria e fa quello che vuole con la palla in attacco dici "Qua cazzo questo, oh, sì, beh, questo, è, 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 questo è un altro livello è ovvio che di, di Dumars magari la sua solidità difensiva, il suo stare all'interno di un sistema lo valuti per, per il valore che ha poi vedi Tresenegri e dici porca puttana che giocatore eh, quindi boh a me, sinceramente, a me, Grady lo metterei sopra Dumas tutta la vita in qualsiasi tipo di classifica. Sì. Eh, ma perché? A me, quel... piace, quel... a me,
5: Dumas piace tanto, anche a me, eh,
2: è però, super però, però è, chiaro che a me, Grady, quel giocatore mi dice: Cazzo, che giocatore!
5: Sì, sì, cioè, lì c'è la differenza tra un grand way player e una super, super star Che sinceramente, con un pochettino più di fortuna a livello di gregari e aiuti, cioè questo qui è uno dei pochi ad aver fatto ad aver guidato la squadra in cinque categorie statistiche, cioè in punti, rimbalzi, assist rubate e stoppate, era il migliore della squadra in tutto questo, in quegli anni lì.
1: Sì, sì, beh, penso sì, che siamo tutti d'accordo. Direi proprio di sì. Eh, Grand Hill, Turcoglu. Anche qua,
2: secondo, da... beh, me ah, dopo. secondo me non c'è storia, e nemmeno secondo me tanto su quella dopo, perché Rashid Wallace, Rashard Lewis... il Rashid Rashid difensore di Detroit cioè non solo difensore ma Rashid
4: oggi è superiore al miglior
2: (ride) (ride) ma sì sì, sì. condivido condivido quello che dice il Marione anche perché se osanniamo abbiamo osannato fino a due anni fa il green dei, 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 dei Golden State Warriors non possiamo non osannare Rashid Wallace che insomma
4: era comunque anche perché, no allora lui ha riportato la franchigia in quei due anni perché prima erano sì una buona squadra ma nessuno pensava sarebbero mai potuti mm-hmm. arrivare dove sono arrivati lui è arrivato ed era veramente il tassello perfetto è quello certo. che gli mancava e il suo peso nel titolo e anche insomma nel quasi titolo per quanto tutti ricordiamo eh, l'errore difensivo che portò la tripla di Henry in gara 7 e il suo lui non ci sarebbe mai esatto e quindi il suo peso è enorme allora, ben... è stato breve quegli anni in cui sì. ha dominato ma lui veramente per dirla la buffa lui senza segnare chissà cosa senza prendere troppi ribase, lui dominava la lega cioè
2: un'intelligenza tattica incredibile e sapeva anche quando farsi espellere tra le altre cose
1: Bene, quindi andiamo tutti con, uh, con uh, Rashid. Wallace. Beh, voglio, voglio
0: sperare. Rani
1: voglio sì, sì. sì. e Shakil, come la vedete?
2: Facciamo Anche così: qua. quanti di voi mettono Shakil fra i migliori cinque centri della storia? Tutti,
4: penso. È chiaro. Ha... guarda, cioè,
2: secondo me, tutti mm. noi, quindi
3: possiamo abbiamo fare, ah, fare le pure. Su ma... Ortando, eccetera. ma anche
2: ah, sì. no, possiamo anche ma... fare le pulci, ma sommandolo è uno dei migliori Sha- e...
4: per me ci può stare anche tra i primi cinque giocatori della storia visto che stiamo parlando di sì. Centri, ho voluto chiudere la lima. Sì, sì, un no, ma...
5: gran peccato perché Bob Lanier è
0: sì. era... il Chainer. Era... Grande,
4: <ride> era
5: un un fenomeno, cioè un, veramente il grande centro degli anni '70 insieme a, a Karina Duljabar, sostanzialmente. Cioè un, uno dei più grandi centri di sempre, e con la maggior parte, cioè per dire, messo nella sfida di prima che abbiamo visto sì, avevo detto va bene Blanier, ciaone, cioè andiamo sì, a casa tutti Piti, ma chi è sto Pitti cioè, c'è già scritto nel sì, nome sì. che viene battuto è Pitten, questo ma
2: anche Wes cioè. Anseld sì, Wes Anseld Ansel, cioè, cioè.
5: cioè. so stai face cancelled cioè. invece contro Shaquille ha beccato veramente male, poveraccio
2: condivido appieno
5: cioè, tre chance lo chiameremmo rispetto alla Lanier, cioè, fenomeno. Purtroppo <ride> ha beccato veramente, veramente male. Però, rispetto, cioè, nel senso, non diamo così a ah, Lanier, ovviamente, Shaquille vince, no, cioè, no, è un cazzo che, di fenomeno, cioè, no? È un
0: cazzo di
2: fenomeno, ovviamente. però se poi ci metti dentro Shaq. E anche se metti Shaq negli anni 70, se metti Lani negli no, anni no, ovviamente, fine, ovviamente non cambia proprio un cazzo
5: Era cioè. solo per non, diciamo, liquidarlo quindi, come se avessimo detto. Quindi, sì,
1: quindi eh, Detroit passa 3-2 eh, per il eh, voto di squadra: 4-1. 4 ah, a 1, scusate, mi sono sì, L'unico è Dumas
2: che perde lo scontro contro McGrady. Ah sì, scusate, tutto il resto... È... Ma, non è,
1: ma non è vero, Shaq.
4: è Shaq. È ah, ah, scusate, eh, scusate. non avevo... Credo. Ok, sì, scusa. Eh no, è successo talmente tanto tempo fa che era giovane. <ride> <ride> Sindrome di Ursella.
2: <ride> esatto. grande chit. È grandissima.
1: Quindi per cui 3 a 2 per il, lo, gli scontri diretti 1 contro 1, voto di squadra.
5: Vabbè dai, Beh, credo facile di Piston mm, sì. sì, sì. una, una delle complesse.
3: candidate per arrivare in finale. È
2: quello che diceva prima Alfede, cioè il Bob Lanier in uno scontro 5 contro 5 non sfigurerebbe cioè eh, con, questo, con questi Detroit contro questi Orlando Magic sinceramente farebbe la sua porca figura, probabilmente subirebbe
1: Shack, ma, ma in un contesto di squadra farebbe veramente un figurone. Certo, immaginarsi Thomas, Dumars e Hill insieme, sei tanta roba, eh, voglio dire. Nonostante comunque, per dire, pensavo prima, no? un, uh, un Penny con un McGrady sarebbe molto facilitato, perché ovviamente le difese andrebbero le mani andrebbero tutti su, su McCredi quindi Penny secondo me avrebbe potuto trarre veramente eh, vantaggio su questo Ma che se vai a vedere, sono sì. ben messi anche difensivamente questi sì. nel coprire
2: eh, tutti gli spazi in realtà Orlando è benissimo messo anche dall'arco perché comunque tra il sì. Coglu McCredi e gli hanno una, una spaccatura, di hanno Detroit, una spaccatura Detroit, migliore ovviamente. di Detroit sì, molto migliore. però ovviamente il talento è secondo me la differenza di talento è notevole nel
1: complesso quindi andiamo avanti ragazzi direi allora passa quindi per cui Detroit andiamo con la prossima sfida che vede i Nets contro Milwaukee chi è il colpevole qua? Chi deve presentare questa sfida?
5: Mezzo e mezzo?
3: No, noi avevamo Toronto e, e Bulls, mi sa che è lo zione. Okay. No, io
2: avevo i Cavs contro New York.
3: Ma scusate, okay. ma no, ma Nets contro Milwaukee l'abbiamo già fatta. <ride>
4: ah, ma no. questa è una grande città nella ruota del Lorenzo, ah, di no. <ride> Ah,
1: ok, perché avevo il file della minchia. Ovviamente, senza il pato non l'hai aggiornato. Eh no, cioè, devi togliere la minchia dal file. <ride>
5: ah,
1: <ride> eh, ma be- Fede, devi
4: aggiornare, qua, <ride> no? <cazzo. ride> eh, diamo la colpa al Fede. <ride> no, no, anche <ride> secondo me è colpa del Fede. Non so
0: <ride> Va bene, me la prendo io.
1: E eh, allora devo aggiornare questo file, ragazzi. Sì. Non mi piace delle cose. Cioè, ehm. è, un file, è un file bugiardo di. ma che ti, in cattiva, il menti
5: rosso. che
1: ti
2: mette cattiva, che in rosso. Ma ti via Patrick, neanche in ti mette in cattiva luce. Neanche...
1: Aggiornerò il non, file. A, a, a parte che non mi interessa di fare brutte figure perché ormai sono diventate la prassi, l'importante è non farli in altri contesti, tipo quando sei in LAN con la Play 5
5: ah, cioè, dire, stavo parte... pensando a un'altra cosa però c'è sì, anche il là con la Play 5 è, è molto più importante fede,
1: come... fede quello non serve neanche dirlo Insomma, no? può accompagnare solo e quindi eh, ah quindi... fai il Cold.
5: Eh,
1: esatto <ride> Beh, no, quello lo lascio fare al mio amico Patrizio al <ride> Belway è un grande maestro è <ride> un grande maestro No, devo, devo aggiornare il file. Boh, vabbè, andiamo <ride> a
4: av- chiudere la puntata. <ride> allora, <dai. ride> Ma, sì. aggiornare
1: Ma io, sì, sarei per chiudere la puntata. Effettivamente, sì. Ah, eh, so facciamo via.
5: quest'ultima sfida, finito, e, poi, e poi basta. C'è un'ultima sfida rimasta, giusto? Andiamo contro calze, e poi basta. No. Se non sbaglio, eh no, ce ne sono altre due vecchie. No, riprova, zio, ce n'è solo una, giusto? No, forse non è nessuna. Se non ricordo male. <ride>
2: Io vado da fare in, in, mi, mi, schiaffi, il, 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 pre- c- eh no, il deal, però lo lascerei parlare ancora 11 minuti che mi sembra in grado di esporre. No, però le 11:20 ragazzi sono già. Allora, facciamo, allora se il deal è bollito la, la faccio corta. Allora abbiamo i, da una parte i New York Knicks con in ordine dal basso all'al- verso l'alto il buon Walt Fraser, John Starks. Bernard King, Willis Reed e Patrick Ewing. I cast invece eh, per gli stessi ruoli hanno Mark, Be- Benjamin Price, qua, Mark Price, Bingo Smith, LeBron. <ride> Bingo Smith è il, è il migliore, Kevin Love e Brad Dordy. Allora, diciamo che facendo un'analisi molto veloce dei ruoli, Wolf Fraser, giocatore degli anni 70, mh, quindi. Ovviamente, giocatore che non ha. Eh, era forte. Era forte, era forte <ride> ovviamente, non aveva un tiro perimetrale: uno, perché non c'era il tiro perimetrale, almeno all'inizio degli anni '70, due, perché comunque non era abitudine. È stato comunque un giocatore sette volte all' defensive. E fisicamente era, eh, era stra- abbastanza strabordante come, come fisico. Il buon Wolf Fraser, e, mh, Abbiamo poi nel ruolo di SG John Starks. Un giocatore che in realtà si è fatto apprezzare, uno, per essere eh, un undrafted, cioè è stato pescato, non scelto nessuno dei due giri NBA, si è fatto la sua onestissima carriera soprattutto in seno ai New York Knicks, dove se non sbaglio ha vinto anche un titolo di sesto uomo, ed è un giocatore completo, nel senso che sia in fase difensiva che offensiva eh, può dire la sua, è stato anche un all defensive, Un tiratore comunque da da tre non infallibile ma discreto, eh, se non sbaglio ha tirato anche più di 200 triple in una una stagione e diciamo che a suo agio si trovava più come slasher che come come tiratore ma comunque giocatore molto valido. Poi abbiamo il buon Bernard King che eh, croce l'elizia di questi New York Knicks nel senso che talento sicuramente... straripante a livello, a livello offensivo per molti ritenuto molto fine a se stesso nel senso uh, empty calories cioè tanto, tanto volume però poca, poca sostanza
3: Dalle, ma, compi- ma di chi stai parlando? scusami di, Bernard, di, Bernard, King, di Bernard King Sto la chat su King. Skype in bassa frequenza
2: e, <ride> e poi abbiamo uno dei, dei miei tanti giocatori diciamo Così a cui mi piace piace guardare nei video c'è Willis Reed, eh, grandissima la grande, secondo me, grandissimo giocatore degli anni 60-70, che a livello sia di rimbalzi, di punti, di presenza difensiva, mm, un MVP di di stagione, due volte MVP di finale, eh, grandissima mentalità, un giocatore veramente che che faceva la differenza in quegli anni a livello proprio di Lega. E poi uno dei migliori centri degli anni 90, sono sicuro che il Fede converrà con me, insieme penso a Olajuwon e, mm. e, l'ammiraglio, e il buon ammiraglio Beh. Robinson. E, ovviamente non sto parlando della fine anni 90, dove può esserci anche uno Shaq, ma della totalità degli anni 90.
5: No, senza dubbio.
2: E, giocatore che eh, in pochi video può sembrare a volte goffo, lento, però stiamo parlando comunque, se non sbaglio, di un 7 e 3 se non, non 7 e 2 forse eh, con grandissima abilità di mano Nel senso <ride> Ottima abilità di passaggio <ride> Non di mano di sei brutti maiali <ride> sì, e... Potevi spiegare po di... <ride> No ma volevo in realtà fa... L'ho fatta apposta perché sapevo che sarebbero partite Le vostre grasse
3: risate Per muoverci all'inarità
2: Esatto Dall'altra abbiamo il buon Mark Price eh, Che eh, Sembra diciamo, Il giocatore uscito dall'ovetto Kinder E in realtà A parte il fisico da mozzarellina bianca, si tratta di un giocatore più che buono nella storia dell'NBA, perché comunque un giocatore che faceva della precisione al tiro, tiro libero, eh, tiro da tre, insomma la sua sua arma principale, eh, giocatore famoso per i suoi pick and roll, comunque un un signore, una signora PG, peccato appunto per eh, i i pochi centimetri e pochi chili di cui disponeva. L'altra poi abbiamo Bingo Smith, ehm, giocatore mh, molto particolare, nel senso eh, che secondo me è anche adattabilissimo al, al gioco attuale. Perché comunque lui tirava, faceva dei jump shoot molto interessanti, molto lunghi, molto distanti da canestro, quasi sugli attuali, diciamo, linee da tre punti. Quando insomma, lui giocava da tre punti, non, non era ancora stata inserita. Quindi eh, possiamo dire che sarebbe stato efficace anche nel, nei, tempi, eh, diciamo, nei tempi correnti. Poi ovviamente abbiamo Lebron che non, non serve descrivere, Kervin Love nemmeno, penso, e, mh, e Brad Daugherty, che è un centro eh, forse n- non, non molto così nominato, non molto eh, così spesso nemmeno visto nei video, forse non è uno di quei nomi che ti vengono in mente per guardare il basket del passato, ma eh, era comunque un centro molto abile, molto capace eh, a trattare, nel trattare la palla, quindi anche un buon assist pen e eh, ovviamente un grande produttore di, di punti. Allora, eh, se facciamo uno scontro uno contro uno, ragazzi, ehm, io ovviamente ho già la mia, la mia idea su ogni giocatore e anche sulla, sulla squadra, vediamo come va a finire. Allora, Wolf Fraser, Mark Price. Inizio con la mia dicendo che secondo me Wolf Fraser eh, probabilmente non è una delle guardie più forti di, né della storia, forse degli anni 70 lo possiamo ricordare però... Ehm, però è il sì, commentatore tecnico più, più cool che ci sia. Quello sicuramente. Mark Price, sicuramente giocatore forse tecnicamente superiore, però oggettivamente Wolf Fraser aveva una, una fisicità che avrebbe, penso, uh, infilato il culo nella, nel viso di Mark Price a ogni azione. Eh, secondo me è giocatore terribilmente più... più più incontenibile rispetto a Mark Price proprio a livello fisico per cui non, non ci sarebbe storia tra i due
5: ci sta non so se non ci sarebbe storia cioè sicuramente estremamente più difensore tra l'altro Wolf che secondo me è la più grossa differenza perché in attacco mm-hmm. mh, è molto più atletico molto più pantera Wolf ce lo ricordiamo anche nelle finali in cui batterono i Lakers in cui e fece delle prestazioni Leggendarie E dall'altra parte Price Che cioè, non era solo Un ottimo tiratore Era un tiratore Leggendario Come livello no, no, ma leggendario. Certo. Nel senso che ad esempio non, Da non molto Più o meno tutti immagino Conosciate il canale Thinking Basketball eh, quello che ha fatto ad esempio le serie video meravigliose sui, più, sui prime dei più grandi giocatori della storia eh, hanno anche un podcast eh, in cui fanno approfondimenti tecnici e numerici molto molto interessanti si si sì, sì, sta cioè dura un'ora e tendenzialmente passano i primi 15 minuti soltanto per spiegarti il, il, la metodologia che stanno per affrontare per giustificare poi i dati numerici che poi vanno a darti hanno fatto una puntata sui migliori tiratori della storia e Mark Price è arrivato tipo sesto
2: ma sono fatti sono convintissimo di questo peccato però che dall'alto dei su, del suo metro 83 a tirare dubbio, davanti al pallone di diventerebbe assai difficile no no in dubbio sul tiro pulito Mark Price ha pochi a pochi paragoni, perfino Kerr ha messo di, di, de, dell'abilità balistica di, sì, sì, Mark certo, per eh, si però.
5: pensa a lui come un solo un grandissimo tiratore, grandissimo tiratore per price riduttivo, lo solo visto che era una sì, sì. cosa che io sì, per sì. primo me lo ricordavo sì. solo come grand- in realtà grandissimo e poco è oltre il leggendario, uno dei migliori e, dei e, ricordo, tiratori di sempre.
2: Che Mark Price è stata una una scelta al secondo giro eh. Sì. Eh, non lo cagava praticamente nessuno è tutto per colpa del suo fisico cioè non credevano che la sua la, la sua altezza il suo fisico minuto potessero essere competitivi in NBA
5: esatto, no, poi ci ho detto in contesto soprattutto di uno contro uno sicuramente Super refrager volevo dare un minimo di contesto, certo, contesto a, al buon Price che non ci si rende conto di che razza di roba fosse Beh
3: incredibile perché secondo me è un po' finito nel sommerso
5: poco sì, nominato
3: sì.
5: beh ma sai cosa come tante di quelle squadre che ora ci si ricorda come una delle stepping stones di Michael Jordan mm. che ci, i, quei Cavs erano quella più che discreta squadra che Jordan ha trivellato e ha distrutto a metà anni 80 e basta, però se era un'ottima squadra, c'era un motivo, cioè, c'erano alcuni giocatori che eravamente ottimi.
2: Mm. E quindi il tuo voto comunque lo dai a Fraser sì, o sì, comunque a Fraser no, okay.
5: perché sì, effettivamente
2: vuoi, ragazzi? Io Fraser ok quindi ah, direi vai. che passa a Fraser il secondo turno è tra due giocatori, abbastanza uh, diciamo non dei, dei veri e propri protagonisti, né tantomeno delle Star, cioè John Starks e Bingo Smith. È una sfida apparentemente inutile, e lo è in realtà, (ride) però anche abbastanza interessante perché equilibrata dal mio punto di vista, cioè John Starks e Bingo Smith sono due giocatori entrambi abbastanza duttili, sicuramente Starks molto più difensivo, però Bingo Smith molto più atletico e pericoloso nei tiri in sospensione. non lo so, io il do il mio voto un pochino per la sua, il suo essere diciamo, multitasking, lo do un pochino a Starks, però um, secondo me i due giocatori sono abbastanza lì, sia a livello tecnico che poi a livello anche di peso uh, nell'economia della squadra. Ditemi voi cosa ne pensate.
4: Allora, a parte che sono abbastanza sicuro che Bingo Smith sia apparso in qualche film della saga di Crocodile Dundee, sono praticamente certo pazzesco il bingo smith (ride) però mi sembra una delle sfide più inutili di tutti i tempi devo dire penso una di quelle con meno interesse condivido condivido è è
2: ancora più difficile dare il voto per quello Eh, eh. quello.
4: sono due due abbastanza x da quel punto di vista Boh. dai stax e via Darks, no, secondo, certo. me Starks, secondo me
2: Perfetto. Starks, Starks passa, allora eh, io passerei su quella dopo perché, per quanto Bernard King sia stato un gran realizzatore, Lebron è Lebron e quindi, secondo me, eh, andiamo, da, andiamo è avanti è uno contro uno eh, uno no, gli, fa, gli fa una pipa e anche gli fumo una canna in faccia. Comunque, eh, un pochino più interessante, ma forse anche no, è il, la sfida nel ruolo di PF. Secondo me, Willis Reed è avanti, anni luce. Ditemi voi. Cosa ne pensate? Nel senso che il Kevin Love dei Cavs è sicuramente un comprimario d'eccezione, ma Willis Reed è proprio un giocatore di talento. Punto. No, cioè, vabbè. Um, non c'è, mo, se dopo volete aggiungere qualcosa su uno sull'altro, sicuramente, se. cioè, secondo me stiamo proprio parlando di altro, di, di altro tipo di giocatore. No, no,
5: siamo d'accordo.
2: Eh, tutti i Reed, o c'è qualcuno che dà il voto a Love?
3: Ah, vai, vai, vai. Benissimo.
2: E secondo me altra sfida che ha poco da dire è quella sul ruolo di centro perché eh, Brad Dougherty secondo me può s- piacere oh, però so, ma- vuoi, dai. Di- eh, sì. non stiamo, non stiamo certo, parlando l- di una l- vergogna quindi eh, a parte il buon Lebron direi che questi Knicks vincono eh, facilmente 4 a 1 e personalmente anche a livello di squadra eh, questi Cavs non hanno moltissimo da dire nel senso sì Abbiamo visto Lebron e Love insieme. Abbiamo visto che possono stare insieme. Anche Dogar ti potrebbe, secondo me, centrare abbastanza in questo duetto e diventare un giocatore importante, però, mm, i Knicks sono veramente
1: troppo. Cosa è stato Careria al
2: posto del Dingo Smith? Per dire, mm, è ovvio che avrebbero vinto probabilmente una sfida singola. Ehm, Proprio vinto una sfida singola, ma secondo me sulla squadra sarebbe rimasto più forte, sarebbero rimasti più forti i Knicks, decisamente più forti, anche con Kaeri, Ci sta. perché comunque Bernard King sì, a livello di sfida singola è giustamente sottovalutato, eh, però comunque è uno score come prima abbiamo dominato Dominic Wilkins. E ne abbiamo tessuto le lodi. Bernard King è comunque un giocatore di, di grande volume eh, e Willis Reed, insomma, è uno che ti copre benissimo: il ruolo di centro alla grande da solo. E, um, difensivamente, sono una squadra, secondo me, a parte Bernard King, sono tutti ottimi difensori, è una squadra bella tosta. Quindi. Do, do il mio voto ai Knicks Non
5: so se anche voi siete sì, 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 sono d'accordo. Beh, no, sì La parte le Bronche nettamente avanti Nello scontro diretto Come squadra Tanto, tanto, tanto completi questi Knicks Sì, sì, hai, condivido E possono supportare la mancanza Difensiva di Bernard King Che a quel punto può scatenarsi in attacco E, e, e stanno proprio bene insieme Tra l'altro tutti, tutti insieme cioè, Star tiratore, comunque anche avanti ai tempi in questa strutturazione Ewing Perché bel tiratore frontale Non era uno che ti si piantava solo in mezzo no, al, al campo te. Anzi, anzi, anzi
2: Secondo me è una squadra ben equilibrata Molto ben equilibrata
3: Molto poco Nix,
2: Molto poco Knicks Però effettivamente sì. sommando sì, il passato è forte, sì e soprattutto appunto è l'essere equilibrata che sorprende
1: mi sorprende che non ci sia un random che è una grandissima stella che sta portando sì effettivamente tra lui e Willis Reid non saprei chi scegliere
5: eh, che <ride> eh, è il dolore so. ok bene. bene
3: bene quindi ricapitolando vuoi fare le sfide al secondo turno cosa aspettano cosa aspettano ah. i nostri ascoltatori allora abbiamo detto che
2: la, i Washington Bullets affronteranno i Boston Celtics esatto.
3: giusto? esattamente poi Detroit-Milwaukee esatto il derby del nord-est Philadelphia-New York Molto e poi Miami contro la vincente di Bulls-Toronto Che vedremo
1: chi sarà esattamente che bello che è che, che bello il giochino Oddio, è finita la puntata ragazzi quasi perché quasi. cosa manca
3: perché eh. voi non leggete a skype
2: assolutamente no ma mi frega niente
5: fate bene c'è la ma ruota ma a volte fate male c'è Ah, la ruota...
3: che spettacolo c'è la ruota questa, questa volta create da me con un po' di pigrizia perché comunque sono ruote abbastanza banali e io sceglierei come concorrenti di questa settimana ovviamente il Mario che ancora quota zero partite giocate e il secondo concorrente uno tra il Fede o lo zio quindi giocatevela voi a testa o croce
5: mm. testa
3: <ride> io croce
5: lancia allora
3: perfetto uh, ce l'hai? aspetta no vabbè lancio con Google ah, ma si può fare secondo me si sì eccolo qua eh, quindi lo zio testa no
2: è fede testa
3: è uscito a testa perfetto quindi Tocca me. Bene. gioca al fede eh, Mario visto che tu non hai ancora giocato scegli tra la ruota numero 1 quindi andata o ritorno o la ruota numero 2 ritorno o andata
4: eh? non ho capito
3: <ride> scegli la, la ruota numero 1 o la ruota numero 2
4: ma andata senza ritorno non ho capito eh
3: una va da punto A a punto B l'altra da punto B a punto A
5: tu fidati e scegli uno, senza che rompi uno, il cazzo 1.
3: scusa uno, ragazzi, okay.
5: io. allora
3: sì. la ruota numero 1. hai pescato la ruota tema geografia no quindi io, io ti dirò una capitale e tu mi dirai okay. lo stato di quella capitale okay. Okay, ah. okay. e io cosa ho beccato eh, non te lo dico ancora.
5: Ah, oh Cristo. Eh, se no, poi ti vai a preparare.
3: è ovvio,
0: <ride> ovviamente.
3: Frigo, Beh, è da, questa, da questa puntata ho sviluppato un personalissimo algoritmo che dà un coefficiente da 1 a 5 a ogni definizione. Eh, Mario, ti farà felice sapere che la tua ruota ha coefficiente di difficoltà 2,81 con ah. una deviazione standard di 1,47
4: stai inventando mio. adesso,
5: vero?
3: no, no, te lo giuro vabbè, c'è Excel sì, no. che fa tutto quindi ce cioè, voglio dire
4: spettacolo
3: e, pronto? Ma è pronto?
4: mai stato più pronto di così
3: quindi ricordati che vale sempre l'ordine alfabetico quindi eh, ogni, ogni lettera è uno stato diverso e hai tre minuti e ti dirò le capitali e tu mi dirai oh. lo stato corrispondente
4: non è meglio dire che sia ogni risposta diversa perché metti no, che zio
1: no, no, no. eh sì, giografia
5: si sì, avrebbe stravinto ma male che non ha giocato
3: va bene pronto Mario? prontissimo 3, 2, 1 via A Tirana Albania esatto B Nassau e... Bamas esatto C San Jose
4: e... Ehm... passa parola Cop-
3: Copenaghen <ride> Cop- Danimarca ok riprendiamo e Tallinn Estonia esatto F Manila Filippine esatto G Accra
4: ehm... ah. Giordania
3: errato H Tegucicalpa come? Tegucicalpa H Hawaii, Errato, no, I, no, non Giacarta,
4: è... Indonesia,
3: esatto, L. Beirut, Libano, esatto, M. Maputo, e... Mozambico, grande, ottimo, N. Abuja, e... Passaparola, o Mascate,
4: o. Passaparola P
3: Assuncion. Paraguay. Esatto. Q Doha. E, Qatar. Esatto. R Bucharest. Romania. Esatto. Uh, S Freetown.
4: Passa parola. passaparola T
3: Port of Spain.
4: E... E, um, basta. Tanzania?
3: Errato, U Montevideo? Paura
4: gay, oh esatto, God.
3: esatto, <ride> V Caracas
4: Venezuela?
3: Esatto, Z Lusaka
4: e Zaire? Errato, stop al tempo.
2: Non penso esista esiste neanche più lo Zaire comunque, sai? Sì, cioè, è <ride>
4: Fatti che posso, sì. Tanto.
2: <ride> Infatti, sì, nel senso che non si comunque.
3: Quindi, so. quindi, quindi, quindi. Uh, Stavo guardando una cosa Ok, perfetto Hai 13 risposte esatte Con 55 secondi sul cronometro Direi che comunque Hai un buon bottino Quante mm. ne avete? 13 esatte mm. okay, Comunque no. ho cercato di alternare Tra alcune un pochino più facili Altre un pochino più agevoli volevo dire un pochino più difficili ovviamente
4: eh, <ride> io pensavo di essere io bollito eh, questo, questo è Lorenzo che noi amiamo. No, non ne indovino più una adesso dopo <ride>
0: <ride> è, è, vai,
3: molto, è molto Luca giurato è eh,
4: come... come non se di... non ce ne sarebbe accorto nessuno ti sei scavato
1: Deovi si fa castagevole Volevo dire allora, difficile vai.
3: Allora, pronto?
1: No Direi no, di no. pronto. Vai, 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 vai,
3: sono carico Allora, t- ripartiamo dalla lettera C 3, 2, 1, via San Jose
4: ehm, San se... Cile, no, ma non mi viene in mente niente Errato
3: questo. G, Acra Cambia? Errato, H, Tegucicalpa
4: Um, pasta parola
3: N Abuja
4: e non mi ricordo cosa ho detto prima Niger
3: errato o mascate
0: o, ehm, o...
4: non mi viene uno stato con la pasta parola
3: S Freetown
4: Britta, no passa parola. No, stoppa
3: il tempo, stoppa al tempo e rimani a 13. Allora, zio, te ne sapevi qualcuna? Ma Abuja si, sì, che è Nigeria. Esatto, non è Niger, ma Nigeria, ah. poi va bene, ripartiamo con ordine: San Jose. Eh, certo. con la C giusto? esatto sempre nella zona eh, nella Centro America Centro America bravo sì però aspetta. Costa Rica Costa Rica Costa esatto. Rica eh, sì
4: è certo. molto dopo va bene esatto
3: Acra è la capitale eh, del, eh, della, Ghana. del Ghana esatto del Ghana
4: sì di Gucicalpa
3: sì, certo. uno dei miei grandi cavalli di Honduras Honduras esatto. ah
4: non lo sapevo poi
3: eh, Abuja l'abbiamo già detto che è Nigeria alla O di Mascate gli ho dato solo 3 no. punti 3 punti su 5 come difficoltà perché è l'unico stato con la O l'Oman ah, beh, no cioè, ma non è che è vale. va, eh, no, Paesi beh, Bassi no
4: però Oman proprio lavori
3: poi Freetown esseri conosco Sierra Leone Sierra Leone
0: Sierra Leone Sierra
3: Leone Sierra Leone Sierra Leone Sierra che forse sì. il Mario ne ricorderà il gol a Bologna, come no un ex centrocampista del Milan, vecchio cuore grande, grande. Eh, T Port of Spain che tra, sa un po' di pirati, un po' di, di um, Trinidad and Tobago, esatto. E Z, Lusaka, non è Zahite, Zambia. ma Zambia, Zambia, esatto. Devo è dire che, che, che da treppo grande c'è grande preparazione. Ora la ruota numero due, io do la possibilità al Fede di fare un touch come nel wrestling e di far giocare lo zio, se vuole, ma anche no, perché la ruota numero due non è capitale, indovina lo Stato, ma al contrario, al contrario. No, no. Cioè, se tanto la capitale. Era
2: esatto. più facile quella del Marione sì, Non è vero perché questa qua
3: ha coefficiente 2.67 con <ride> <ride> condiviazione standard
4: 1.35. Ma Dai, senti, queste più risposte facili o più agevoli?
5: Eh, esatto. Andato, però bello. considerato la geografia cavolo secondo me è giusto far giocare lo zio cavolo che bello che si diverte no ma boh, vabbè era più facile quello del
2: marione perché sai che io quei nomi sono una pipa
4: Vai. Ah, è, è il coefficiente più basso cosa dai zio che spanchi
5: dai me. dai zio canta dai che tipo per te zio ma, ma no, non ci crede nessuno
3: allora gioca lo zio dai.
5: Dai, dai 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 3
3: 2 1 via a ah, Giordania
5: eh,
2: Damasco No? Con la
4: certo. Come... Ah,
0: sì, no, aspetta, <ride> con l'A.
2: ok,
4: sì, sì. Eh,
2: sì, ok, vai passo
3: 3, 2, 1, via B, Serbia e Belgrado esatto? C, Australia Canberra esatto, D. Timor Est.
2: Mm, eh, con, con
3: la D, sì. passo e Armenia. Ovviamente um... il nome in italiano. Eh, sì, 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 passo. F Tuvalu Ma vaffanculo beh, Tu sì. tuvalu tu è il programma <ride> <Stop> <ride> tu, tu si che f- valu <ride> Vi svelo un piccolo segreto sulla lettera F Avevo messo due volte Freetown <ride> Avevo rimesso Sierra Leone e Freetown il Mi ero dimenticato di, di correggere L'ho fatta al volo con l'unica altra capitale con la F 3 2 1 via G Israele Eh, gerusalemme esatto h vietnam a noi esatto i pakistan
2: Eh,
3: islamabad esatto l peru con la scusa l peru esatto m bielorussia Eh, minsk esatto n cipro Eh, nicosia esatto o canada Eh, ottawa Esatto, P, Cambogia. Eh, P,
2: mm, mm, Passo. Q, Ecuador. Quito.
3: Esatto, R, Marocco.
2: Eriad. Eh, eh, Errato, no. S, Macedonia. Eh, Scopie.
3: Esatto, T, Georgia. Eh, aspetta, Georgia, Tbilisi. Esatto, U, Mongolia. U, eh, Ulaanbaatar. Esatto V Lituania E Villius Esatto Z Zagabria
0: Eh? eh
3: <ride>
1: Sulla Z
0: no, Quasi Quasi
1: <ride> Grazie zeta Zagabria
0: Zio Cato Forza scusa
1: non... ah, detto Zio Cato
0: Zio caro. Vabbè, zio, la, 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 la,
3: la, lo, lo stato di no. Zagabria. No, scusate, ma ha no?
4: annullato la puntata, basta. Ma
3: io direi piuttosto omologata la puntata. Ma come? Sono d'accordo, omologata
4: la
2: puntata. Scusate, cos'è con la Z? Perdonami. Eh beh, Croazia, beh. Sì, ho capito,
3: vabbè. Eh, sì. Eh, non hai capito, cioè, io ti ho detto la risposta e tu devi dire Z Croazia e tu devi dire vabbè dai, è un influente bene oh, rifacciamo il giro non è
4: successo però è niente vero. era il coefficiente leggermente più basso l'abbiamo percepito sì, eh, ha fatto sì, uno
2: stato che secondo me non esiste però va bene
5: <ride> 3, tu, ho detto dal non esiste il porco ah, ah.
3: Giordania eh, Amman Esatto, di Timor-Est eh, eh, eh. No, Passo eh, E, Armenia
0: Oh,
3: cavolo, eh, Passo F, Tuvalu Passo eh, P, Cambogia mm, Passo R, Marocco Riad errato di nuovo
4: <ride> di nuovo <ride> eh, eh. Eh, ma, no no marocco marocco ma ma è da un'altra parte zio Ti stai confondendo un po' ah caffè rabat vabbè
3: <ride> sì. 3 2 1 via di est passo e armenia eh,
5: questo mi rovina mi rode il culo
3: questa mi rode il culo un sacco
2: eh, no ma non c'è anche il gran premio di Formula 1
5: no, no quello
3: è l'Azerbaijan ah ok ehm, passo F Tuvalu
1: grande Tuvalu adesso ah, posso... bene, Tuvalu
3: ma non sono isole Tuvalu si sì, dai dai veloce che scade il tempo passo P Cambogia passo eh, vabbè, R Marocco. Sì, bravo. Ah no? <ride> Va bene, con, sono 17 risposte esatte. Eh,
4: bravo, lo zio ci sta. Meritato. Ti farà
3: piacere sapere che, non hai ris- che hai risposto, cioè hai lasciato non risposte le uniche a coefficiente 5. Quindi vuol dire che il mio algoritmo, il mio criterio di assegnazione punti
4: funziona. Sta dicendo, <ride> sta è Di chiaramente no. ubriaco. Eh, Vabbè,
2: adesso vado a Tuvalu perché sono
3: allora. Il timore Est Eh vai capitale del Timor est. Dili capitale dell'Armenia, Erevan,
2: Erevan, e l'Armenia. Porca esatto, Ervan. Esatto. Ervan. E adesso voglio cercare le Tuvalu perché cazzo, una Futi, una Futi, zio.
3: Ma non ci abita
2: nessuno qui, ragazzi.
3: Spetta, andiamo a vedere quanti abitanti hanno, quanti ah, abitanti c'è. ha Funafuti. 11.000
2: abitanti. Certo.
3: Funafuti ha 6.025 abitanti al 2012,
4: Vabbè, ho, ho capito, eh. sono, sono tutti morti. Morti un po' più recente:
3: allora, vediamo no, il in, wiki in, in, in inglese se ha no, informazioni più aggiornate: la, in
2: tutto, di Tuvalu sono 11.000 abitanti,
3: 6.320 al 2017. E se andate a vedere su Wikipedia in inglese c'è la Main Street o Funafuti, che <ride> praticamente è una giungla. Ma cosa stiamo facendo?
2: Stiamo perdendo 5, il... per 5 minuti della nostra esistenza su, su Tuvalu. Eh.
4: Ma cioè, posso è... farvi una domanda? Ma ve lo ricordate quando Lorenzo era la persona seria e distinta del podcast? C'erano le rubriche di moda, gli approfondimenti. Eh, I pian... statistici sui giocatori, le, le lavagne tecniche, guardate cosa è diventato. Bravi, complimenti. Un mostro, è un mostro e poi manca la Cambogia, Phnom Penh. Abbiamo oh, la
2: corda di quella.
4: Son... Ah, Phnom eh. Penh, io adesso Quindi... ho grande hype per nelle prossime settimane sapere i coefficienti di difficoltà delle prossime ruote. <ride> ovviamente, ovviamente. È e, vero.
3: e anche gli argomenti. Quindi, oh, perché per rispondere al Marione Mi sono sentito
1: al consumito. Adesso Lo zio è in testa no, Sembra no, il
3: Patrick Pozz. No, lo zio ha due vittorie e Quindi è in testa insieme al Patrick
1: Che in realtà è il Pozzo
3: E in realtà è il Pozzo
1: <coughs> per sì. Per sì. Perfetto, ottimo Bene, andiamo I saluti che vado a Nana Un saluto al Fede
5: Bella Regas la prossima Un saluto al
1: Marione
4: buonanotte a tutti quanto mi erano mancate le ruote del Lorenzo
1: un saluto lo zio
4: che bello Lorenzo bello e bello
1: un saluto a Lorenzo bello Lorenzo
3: buonanotte a tutti e viva gli
5: algoritmi soprannominato Ignorenzo bello
1: <ride>
4: grande bello sono molto devo dire molto bello di non averlo inventato io
0: questo questo era molto bello
1: molto bello la versione ignorante di lorenzo un saluto anche da dire alla prossima
0: uiee
4: e alla prossima You're so a
3: trap assist Of Vladimir from Genovil